0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten.
1: Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute mit
0: Carolin und Klaus. So ist das. Die Themen heute, Konjunktur und mal wieder Inflation und die Prognosen.
1: Also eigentlich zwei Volkswelt, die sich unterhalten, über was die Welt so bewegt, oder?
0: Wahnsinn.
1: Wir hatten ja diese Woche das FED-Treffen und ähm, das lief war nicht wie erwartet. Also die FED macht jetzt keine keine äh, schnellen Sprünge hier. Man erwartet weiterhin oder, ho oder hofft, will ich fast sagen, dass die FED so im Dezember, ja Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres dann mit ihrem Tapering anfängt der entscheidende Punkt bleibt der Arbeitsmarkt. Die Konjunktur an sich ist ja gar nicht mal äh, auf einem ganz gar nicht mal so schlechten Weg. Die Inflation ist ja relativ hoch. Ähm, aber es ist der Arbeitsmarkt, der einfach nicht so in Gang kommt, wie er kommen sollte. Und zum einen ist das nicht überraschend. Es ist grundsätzlich so, dass erst nach einem gewissen Wachstum auch der Arbeitsmarkt sich nachhaltig erholt. Also es ist nicht überraschend, dass es ein bisschen nachzieht. Natürlich, mit einer Krise hätte man es vielleicht erwartet, dass es auch schneller zurückkommt. Weil es ja jetzt keine klassische Rezession war, wo Überkapazitäten sind, die man abbauen muss, durch Strukturanpassungen und so weiter und so fort. Also wir haben ja diesen Schock. Und der Gedanke ist eben, dass der Arbeitsmarkt sich auch relativ schnell erholt. Und das tut er nicht in den USA. Nicht so schnell. Naja, und ein entscheidender Grund liegt darin, dass die Amerikaner anders konsumieren, als was sie vor der Krise gemacht haben. Wenn man sich mal den Mix anschaut des privaten Konsums, dann stellen wir fest, dass die Amerikaner viel mehr produzierte Güter konsumieren und weniger Dienstleistungen. Das ist eine Überraschung. Das kennen wir ja auch von uns hier. Natürlich nicht, weil wir das wollen, sondern weil wir Dienstleistungen also gar nicht gibt. Naja, und mit Corona die Dienstleistung, die Dienstleistung nicht gibt und man trotzdem etwas konsumieren möchte. Und dann gab es ja auch in Europa, in Deutschland sieht man das ja auch, diesen Switch zu produzierten Gütern. Und das Problem ist halt, bei produzierten Gütern, da brauche ich viel weniger Arbeitskräfte. Weil ich natürlich über Produktivitätssteigerungen und Billigimporte aus China die Nachfrage natürlich relativ schnell bedienen kann. Unterm Strich habe ich darum einen relativ hohen privaten Konsum, aber die Nachfrage nach Arbeitskräften, die ich eigentlich erwarten würde, ist einfach nicht da, weil es eben nicht so dienstleistungslastig ist, wie man das vor der Corona-Krise hatte. Und ich frage mich jetzt, wie geht es weiter? Und wir erwarten natürlich schon eine gewisse Normalisierung, eine Normalisierung der Sparquote. Ja, Es ist einiges Raum an privaten Konsum, ist ja auch in Deutschland der Fall. Und auch eine Normalisierung im Konsummix. Ähm, einfach weil es eben jetzt wieder erlaubt ist, zu reisen, und um Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen und so weiter. Das ist ein Thema, das gilt für beide Seiten des Atlantiks. Aber es ist sicherlich ein Grund, warum in den USA der Arbeitsmarkt nicht so schnell zurückkommt. Bitte?
0: In Gang kommt. Mhm. In
1: Gang kommt, genau. Die grundsätzliche Wachstumsprognose für die USA bleibt unverändert. Es ist ein relativ gutes Jahr mit sechs, über 6% Wachstum dieses Jahr. Im Moment, wenn die Prognosen da auch ein bisschen runtergenommen, aber das grundsätzliche Bild auch anhand der fiskalischen Maßnahmen und so weiter bleibt hier intakt. Und wir erwarten eben auch mit diesem, mit diesem, mit dieser Verschiebung des Konsums wieder zurück zur Dienstleistung, dass auch dann die dementsprechend äh, der Welthandel, die Produktion an Industriegütern und eben dann auch die Preise von Industriegütern und damit auch die Erzeugerpreise, und Rohstoffpreise dann dementsprechend auch die Preisanstiege sich relativieren. Das ist schon länger ein Thema. Ja, wir haben diese wir haben diese aktuelle Inflation und diese deutlichen Rohstoffpreisanstiege wegen dem deutlichen Anstieg in der globalen Industrieproduktion, was wiederum eine Folge von Corona und der Verschiebung der Konsumpräferenzen ganz klar ganz klar sind. Jetzt hat auch warum der Welthandel so boomt ähm, und das treibt die Preise, das hat ja, hat die Preise deutlich nach oben getrieben wissen ja von Deutschland, wie hoch die Erzeugerpreise Jahr auf Jahr sind, jetzt zweistellig äh, ange, angestiegen. Mhm. Und der Punkt ist, dass es sich nicht nur relativieren wird, weil die, die globale Industrieproduktion eigentlich schon länger seitwärts bewegt, die China sogar schon zurückgeht, zudem auch, weil der Konsument sein Verhalten ändert mit, mit der zunehmenden Öffnung und Normalisierung der Wirtschaft. Also wir bleiben bei der Einschätzung, das ist hier der Punkt dass die aktuellen Inflationsraten, die wir sehen und die durchaus noch weiter ansteigen könnten, überraschen könnten auch, immer noch, weiterhin, weil da so viel in der Pipeline drin ist, dass das eigentlich alles schon Geschichte ist. Äh, schauen wir nach vorne, die nächsten zwölf Monaten. dann wird die Inflationsrate sinken und nicht nur technisch wegen Mehrwertsteueranhebung vor einem Jahr in Deutschland, Anfang nächsten Jahres und Baseffekten und so weiter, nein, sondern einfach auch, weil die Rohstoffpreise auf eine Sicht nachlassen, und die lassen nach zum einen, weil Rohstoffmärkte überhitzen, von daher so seine Korrektur zu erwarten ist. Und vor allem, wenn auch die fundamentale Nachfrage sich relativiert. Und das ist jetzt schon zu erkennen. Also schauen wir nach vorne. haben wir machen uns hier relativ wenig Sorgen über die Inflationsrate. Das heißt nicht, dass wir die Inflationsprognosen der EZB teilen. Also wir denken durchaus, dass... Dadurch, dass da noch so viel Druck in der Pipeline ist, die Inflationsrate auch im ersten Quartal noch relativ hoch sein könnte. Und dementsprechend wir auch in der Eurozone nächstes Jahr eine Inflationsrate von um oder sogar über 2% hier sehen können. Die EZB war ja 1,7. Wir denken, da werden wir eher etwas drüber liegen. Aber vom Trend her und von der Dynamik her ist nichts etwas, über das man sich Sorgen machen sollte. Ich denke, da schwingt das Pendel jetzt eher wieder auf Konjunktursorgen in der Eurozone. Caroline, oder... Wie genau. siehst du das?
0: Ja, die Konjunktursorgen in der Eurozone nehmen zu. Das zeigt sich jetzt auch ganz deutlich an den Stimmungsindikatoren, am PMI zum Beispiel. Der hat sich für die Eurozone weiter eingetrübt und auch für Deutschland und Frankreich. Und die Daten sind zwar noch nicht veröffentlicht, aber es lässt sich aus diesen Daten ableiten, dass auch die PMIs sich in Italien und Spanien eingetrübt haben. Was noch hinzukommt, dass es auch über alle Sektoren geht, also sowohl Dienstleistungs, der Dienstleistungsbereich als auch in der Industrie, dort hat sich auch die Stimmung eingetrübt. Also ist es ist hier eine, eine breit angelegte Eintrübung der Stimmung und das, obwohl ja die Pandemie insbesondere in vielen europäischen Ländern ja eigentlich, ja ich will nicht sagen, unter Kontrolle geraten ist, aber nicht mehr das, das Thema ist. Das Positive sicherlich, die Indizes, die Punkte liegen weiter über 50 über der Expansionsschwelle. Also auch im September ist weiterhin Wachstum vorhanden in der Eurozone. Aber wie gesagt, die Sorgen nehmen zu. Und das hat auch nicht nur etwas mit Lieferengpässen zu tun, weil auch im Dienstleistungssektor sich ja die Stimmung eingetrübt
1: hat. Genau, und Lieferengpässe für mich sind ja eher ein Zeichen, dass die Wirtschaft boomt. Ja. Also wir haben ja... Ich weiß, die deutschen Prognosen sind nach unten genommen, Caroline, mhm. weil man alles auf Lieferengpässe schiebt. Aber wir müssen ja bedenken, wo kommen denn diese Lieferengpässe her? ist ja nicht so, dass global Kapazitäten verschwinden. Nein, wie ich gesagt habe, die weltweite Industrieproduktion hat einen Boom erlebt die letzten eineinhalb Jahre. Ja, Und das ist auch ein, mit ein Hauptgrund für diese Lieferengpässe. Ganz natürlich. Ja, Wachse ich, schaffe die Nachfrage, schaffe auch der Inflationsdruck. Ja? Das ist erst ähm, Schulwissen in, Volks in Volkswirtschaft. Also ich bin schon ein bisschen verwundert, wie fragil die Konjunkturprognosen doch weiter sind. Ich meine, wir haben hohe Impfquoten, wir kriegen das alles irgendwie gehandelt. Es scheint jetzt doch so ein bisschen alles zusammenzupassen. Und doch scheint weiterhin eine hohe Nervosität zu sein auf den Märkten. Ja, da kommen mal Stimmungsindikatoren rein und die werden wir runtergehen, wieder raufgehen. Das heißt jetzt auch nicht, dass diese PMIs die nächsten Monate weiterhin nur eine Richtung kennen. Ja? Das mag ja nur zyklisch, kurzfristig sein. Und doch macht man sich Sorgen. Das ist so typisch. Das erinnert mich auch nach der Finanzkrise und der Eurokrise. Dann hält sich das Bild grundsätzlich auf, aber jedes einzelne Indikator, der schlecht ist, dann rufe ich wieder Endgame auf. Also das Ende der Welt jetzt kommt wieder. Ja. Und es wird sehr schwierig jetzt sein, die nächsten Monate Perspektive zu behalten über die Inflationsentwicklung und auch die eigentliche mittelfristige Wachstumspfad, der sich wieder hier heraus herauskristallisiert. Das hat man sehr schön auch diese Woche gesehen, wie ähm, die Märkte ja fast Panik bekommen hatten wegen dem chinesischen Immobilien-Mogul ähm, oder wie sagt man da, Caroline, ähm, ja, Uh, Ever Everground, ja, wo man wo auch schon in der Presse gespiegelt wird von Endgame und Lehman, der nächste Lehman-Event. Ja, es ist fast so, als ob man hier danach dürstet, irgendein blöder Indikator, der mir jetzt nicht passt, äh, zu nutzen, um den Weltuntergang wieder hervorzubeschwören. Das ist so typisch, ja, äh, dass wir das äh, genau das gleiche machen nach der Euro, nach der Finanz und nach der und nach der Euro der Eurokrise. Die fehlende Perspektive. Der fehlen die Anker des Vertrauens, ja, der schadet eben jetzt und führt zu einer hohen Volatilität, weil sich merkte, wie auch die Realwirtschaft an jegliche Daten klammert als ein Beweis oder Indikator, wie schlecht die Sachen doch sind, weil eben diese negative Erfahrung immer noch im Gedächtnis drin ist, ja. Naja, und ich glaube auch bei Evergrande ist das der Fall. Was heißt Glaube? Ähm, wir schätzen das so ein. Äh, natürlich äh, reagieren Märkte, überreagieren Märkte, aber grundsätzlich ist äh, Evergrande und Lehman zwei, zwei grundsätzlich andere Paar Schuhe. Das eine, der eine baut Häuser und das andere war eine global vernetzte Investmentbank, wo man die Konsequenzen und die ganze Vernetzung gar nicht abschätzen konnte, wie wir im Nachhinein gelernt haben. Ja, also, Perspektive äh, ist hier gefragt. Es ist auch ein chinesisches Problem primär. Die Schulden liegen ja entweder bei den chinesischen Banken, wo laut Stresstest alles kein Problem sein wird, äh, oder bei chinesischen Anlegern. Ja, also auch da, es ist ja sehr reduziert auf den chinesischen Markt. Und es ist auch nicht die Situation, dass jetzt die Chinesen, die Häuser kaufen möchten, keine Liquidität mehr bekommen und dementsprechend die Häuserpreise zusammenbrechen. Das ist ja, was wir in Liebe in der Finanzkrise hatten. Man konnte es nicht mehr refinanzieren und die Häuserpreise und damit Vermögen ist massiv eingebrochen. Wir haben eine Situation, dass wir, dass wir ein Unternehmen haben, das sehr viele Häuser oder Wohnungen leer stehen hat. Also wenn dieses Unternehmen ins Verwend geht... Dann heißt es das nicht, dass wir eine massive Verschiebung in der Nachfrage nach Häusern haben und wir dementsprechend drastische Häuserpreisverfälle, Verfälle, verfalle, verfalle, ja, <lacht> du nix sehen werden. Das ist nicht eine ganz andere Dynamik. Also bitte. Natürlich wird es die chinesische Wirtschaft, könnte es durchaus treffen über den Bausektor. Realwirtschaft jetzt hier gesehen, ja gesehen. Aber da hat die chinesische Regierung noch genug Handlungsspielraum. Was ich allerdings glaube, ist, dass wir eine schnelle Rettung, würde sich da sicherlich nicht anbahnen. Zum einen nochmal, weil die Banken es verkraften und weil die chinesische Regierung sicherlich nicht aus ist, die Investoren zu helfen. Also das wird eher nicht der Fall sein. Sie würde nur dann wirklich agieren, zunehmend agieren, natürlich, je mehr die Realwirtschaft in Mitleidenschaft gezogen ist. Und das ist so eine gewisse Rückversicherung, weil ein großer Bestandteil des chinesischen Vermögens, der breiten chinesischen Masse, ist nun mal in Immobilien. Das heißt, wenn die Immobilienpreise in der Tat äh, deutlich, deutlich einfacher leben, unerwartet, dann würde, das, dann würde das eine gewisse Reaktion der chinesischen Regierung sicherlich mit sich bringen. Natürlich... Die Tatsache bleibt, und das diskutieren wir eigentlich schon seit der Finanzkrise, dass China ein zentraler Bestandteil des Weltwachstums ist. Damals wie heute, auch hier auch in diesem Jahr, macht die chinesische Wirtschaft etwa ein Drittel des Weltwachstums aus. Das ist so. Ja, und von daher äh, dürfen wir jetzt die Bedeutung Chinas in der Weltwirtschaft natürlich jetzt nicht hier herunter herunter ähm, spielen. spielen. Genau, es geht eher um den Event ever äh, Everground. Ähm, aber früher war es die US-Wirtschaft, die die, die die Weltwirtschaft vorangetrieben hat, vor China, also in den 70er, 60er Jahren und so weiter. Und wir hatten auch äh, relativ hohes dynamisches Wachstum. Ähm, jetzt haben wir hauptsächlich China und wie gesagt, da ist noch viel Handlungsspielraum, mache ich mir keine Sorgen über die Konjunktur. Also, was ist die Message heute? Perspektive ist gefragt, steigen Inflationsraten nicht überbetonen, kurzfristige Konjunkturstimmungsindikatoren eher auch nicht, das Gesamtbild ist doch einiges robuster und positiver, als es vielleicht durch aktuelle Stimmungsindikatoren und Prognoserevidierungen angedeutet werden.
0: Damit, wie immer, ein schönes Wochenende.
1: Tschüss.
0: Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren.